0: Muy buenas y bienvenidos, yo soy Gerardo Aguilera y esto es Maestros del Juego. Espero que estén bien y como siempre les agradezco que escuchen los nuevos episodios. Les recuerdo que pueden escucharnos en iTunes Podcast, Spotify y Soundcloud. Que nos sigan en nuestras redes de Instagram y Twitter como arroba Game y en Facebook como Game Masters Podcast. Para que estén avisados de nuevos episodios tan pronto como salen. Sin más dilatación, empecemos con el programa. En el programa anterior me expliqué un poco sobre la violencia en los juegos. Y en este quiero seguir un poco con el tema de hacerlo una segunda parte. Curiosamente dejé un episodio grabado para publicar esta semana, pero un State of Play salvaje apareció Gracias a PlayStation tengo más de qué hablar. El 24 de septiembre, PlayStation emitió un directo con su nueva manera de presentar noticias llamado State of Play. Claramente copiando la idea de Nintendo de la direct Pero bueno, si algo funciona y es efectivo hay que replicarlo, supongo. Lo que me llamó la atención de esta nueva State of Play, aparte de los juegos peoros, fue su nuevo tráiler de The Last of Us parte 2. Y aparte del tráiler, el gameplay que enviaron para la prensa tiene unas interacciones entre NPCs y protagonistas muy interesantes. Empecemos por el principio. The Last of Us es un juego publicado por Naughty Dog para la PlayStation 3, casi al final de la vida de la consola. Consiguió más de 200 premios y es muy alabado por la historia y narrativa casi excelente que este título maneja exclusivo de Sony. Como breve resumen, se nos presenta un mundo post apocalíptico en el cual uno de los ejes de lo que el juego gira es la relación entre una niña llamada Ellie y nuestro personaje Joel. Joel es un adulto en sus 20 largos cuando escapaba con su hija y hermano de los primeros brotes de la infección este sufre la muerte de su hija en uno de los mejores inicios de videojuegos que se hayan visto luego de esto el juego hace un fast forward a 20 años para adelante y nos presenta una misión de escoltar a una niña nos lleva por todo Estados Unidos mientras de a poco la relación entre personajes va dando giros y momentos dignos de llevarlo a un formato película ahora bien el juego contaba ya con escenas de violencia que, con las capacidades de la PlayStation 3 en su momento, había dejado muy satisfechos a los jugadores en términos de realismo. Pero Naughty Dog ha decidido subir la apuesta en su continuación del juego, incluyendo una cantidad inmensa de detalles. En el video que les mencionaba antes, la prensa pudo ver parte del juego y hasta algunos medios, inclusive, jugar unos pocos escenarios. Encarnamos a Ellie, la niña que escoltábamos en el primer juego, adulta y forjada con la rudeza del mundo que lo rodea. Según muchos medios, una de las cosas que se pudo ver es que cuando realizamos un corte a un enemigo, este corte queda exactamente en donde nuestro cuchillo impactó, y no como en otros juegos que esto está previamente preparado, pre-renderizado en otra parte del cuerpo. Es decir, los cortes se renderizan a tiempo real, y ya con la calidad gráfica que manejamos, el realismo con el que el enemigo se desangra es visceral. Otro dato curioso es que los enemigos o NPCs ahora tienen una nueva capa de profundidad. Cuando logran ver a otro NPC caído, estos reaccionan de varias maneras. Furia, llanto, miedo. Los enemigos tienen un nombre cada uno y cuando estos caen, el mundo reacciona a ellos. Les dota de humanidad. Se ha visto cómo NPCs lloran la muerte de sus aliados, cómo buscan con rabia al asesino de su amigo. Gritan buscando consuelo en nombre de su camarada. Inclusive, los perros lloran la muerte de su amo. Todo esto da una sensación de culpa. Al matar a un NPC se siente mucho más el peso y consecuencias de matar a un personaje. Naughty Dog ha expresado que este nivel de inmersión y de sensación de lucha moral es lo que quieren lograr con este juego. Quieren que sepamos que cada muerte a nuestras manos tiene un peso emocional y moral tanto para nuestro personaje como para nosotros los jugadores. Me parece que si Naughty Dog logra pulir las asperezas que tenía su juego anterior en cuanto a gameplay y logra una, de alguna manera, condensar las emociones que el juego trata de evocar, estamos frente a uno de los juegos que puede dar el eje para la nueva generación de juegos, enfocados en la narrativa y tratamiento de la violencia. Que este estudio trate de hacernos pensar y de poner una nueva capa de narrativa este, este esfuerzo de romper la psicología del shooter me parece admirable. Y algo que pocos se animan a hacer, pocos desarrolladores de juegos AAA, juegos que tienen un impacto en el mundo por fuera de los videojuegos y que atrae al mundo que consume contenido audiovisual y que de alguna manera vea estas obras como arte. Solo quería comentar eso y que en los próximos años probablemente veremos como requisito esta nueva capa de inmersión en los juegos. Una acción que llevamos haciendo desde Doom. Wolfenstein y más modernamente los Call of Duty, Medal of Honor, y que tantos medios de alguna manera critican como violencia injustificada. Ahora podemos ver realmente qué piensa la gente fuera de este mundo acerca de la violencia en general en los medios de consumo, gracias a que los juegos nos dejan en el rol del protagonista que se encarga de resolver o no el tiroteo. ¿Qué opinan? ¿Les parece algo bueno para la industria, para el mundo en general? Me genera empatía saber que los enemigos que tanto hemos simplemente matado ahora pueden tener un sentido. Que ya no van a ser solo bolsas de carne listas para llenar de balas. Dejen sus opiniones en las redes y por lo pronto me despido. Hasta la próxima.